0: Kanzlerin Angela Merkel hat äh, am Dienstag vor der Unionsfraktion noch mal betont, dass sie ja im Team Vorsicht sei. Dabei wird es auch bleiben. Aber es ist schon deutlich, dass
1: sich Öffnungsschritte abzeichnen und zwar einige. Heute steht wieder ein Ritual an, das wir inzwischen alle schon allzu gut kennen. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten beraten über die Corona-Maßnahmen. Wir werfen einen Blick auf den MPK-Tag. Außerdem geht es um ein Thema, das in Corona-Zeiten noch wichtiger geworden ist, das Radfahren. Ich bin Judith Konradi. Hallo zusammen.
0: Bonn aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Matthias Maurer, so heißt der nächste Deutsche, der zur ISS fliegen soll, also zur Internationalen Raumstation. Im Herbst ist es soweit, dann geht für den Wissenschaftler aus St. Wendel im Saarland ein Traum in Erfüllung. Endlich forschen ohne den Einfluss der Schwerkraft und diesen grandiosen Ausblick auf die Erde genießen. Darauf freut sich Matthias Maurer natürlich sehr. Das hat der RP-Kollege Henning Bulka im Interview erzählt. Allerdings trifft auch den ESA-Astronauten die Corona-Pandemie. Und dabei geht es nicht nur darum, dass man Maske tragen und Abstand halten muss.
2: Für meinen speziellen Fall bedeutet es aber auch, immer wenn ich reise, da muss ich gucken, ob da neue Regeln bestehen in dem Land, sodass ich vielleicht nochmal eine Woche Quarantäne oder zwei Wochen Quarantäne machen muss. Und wenn man dann so wie früher alle sechs Wochen von einem Trainingsort zum nächsten fliegt, damit man auch die Familie öfter sieht, dann würde man eigentlich viel zu viel Zeit in Quarantäne verbringen. Deswegen ist es bei mir so ein bisschen stärker geblockt worden. Ich bin sehr lange jetzt in den USA und dann in einem großen Block in Russland und dann halt zwischendurch sehr selten in Deutschland. Was das dann halt für Auswirkungen hat, dass man Freunde und Familie sieht. Dass, ja, zum Glück gibt es da Internet.
1: Was Astronaut Matthias Maurer auf der ISS genau erforschen will, warum es in seinem Job eigentlich so wenig Frauen gibt und was er wahrscheinlich am meisten vermissen wird, das lest ihr heute in der gedruckten RP und bei RP Online. Los geht's heute mit den Meldungen aus Bonn. Bonner Schüler fordern mehr Mitbestimmung beim Corona-Abitur. In einem offenen Brief stellen rund 230 Abiturienten von fünf Schulen Forderungen an die NRW-Landesregierung. Sie möchten erreichen, dass Abiturienten in diesem Jahr zwischen einem durchschnitts und dezentralen Prüfungen wählen können. Beim durchschnitts würde sich die Abschlussnote aus den Noten während der letzten beiden Schuljahre zusammensetzen. Dezentrale Prüfungen würden bedeuten, dass die Prüfungsaufgaben nicht vom Land, sondern von den Schulen gestellt werden. Der Abschlussjahrgang der Elisabeth Selbert Gesamtschule hat den Brief initiiert. Als Grund geben die Schülerinnen und Schüler die pandemiebedenkten Einschränkungen im Schulbetrieb und das Distanzlernen an. Das wirke sich negativ aufs Lernen aus. Mancher Stoff würde außerdem gar nicht durchgenommen werden, könne dann in den zentralen Prüfungen aber drankommen. Das Schulministerium lehnt die Forderungen ab. Zentrale Prüfungen seien wichtig, damit das Abitur bundesweit anerkannt wird. Das traditionsreiche Hotel Bristol in der Bonner Innenstadt wird nach dem Ende des Lockdowns nicht wieder eröffnen. Das baufällige Haus wird vermutlich abgerissen. Betrieben wird das Hotel von der Central Hotels Group. Die hat nun mit dem Verpächter, dem Immobilienunternehmen Corpus Sirio, eine Aufhebung des Pachtvertrags beschlossen. Grund für die Schließung sei vor allem der bauliche Zustand des Gebäudes, so die Betreiber. Ein Neubau wäre nötig, würde sich jedoch wirtschaftlich für die Betreiber nicht lohnen. Den meisten der 35 Mitarbeiter wurde bereits zu Ende Juni gekündigt. Das sanierte Klärwerk in Bonn-Beuel hat seinen ersten Hochwassertest bestanden. Die Stadt Bonn geht deswegen davon aus, dass das Werk auch für weitere Rheinhochwasser gut gerüstet ist. Zwei Jahre dauerten die grundlegenden Arbeiten an der Anlage in Schwarzrheindorf. Ziel war unter anderem, das Klärwerk hochwassersicherer zu machen. Eines der beiden Hochwasserpumpwerke wurde so saniert, dass es den Kläranlagenbetrieb und das Beueler Hinterland bei Pegelständen von mehr als elf Metern vor Überschwemmungen schützen kann. Beim Hochwasser an Rhein und Sieg in den vergangenen Wochen lag der höchste Pegel in Bonn Anfang Februar bei etwa 8,50 Meter. Ein Corona-Ausbruch im Mielewerk in Euskirchen hat Folgen für die gesamte Firma. 4000 Mitarbeiter sind firmenweit von Produktionsausfällen betroffen, wie eine Unternehmenssprecherin erklärte. Der Ausbruch war Ende Februar in Euskirchen bemerkt worden. Danach musste knapp die Hälfte der 500 dort beschäftigten Mitarbeiter in Quarantäne. Die Produktion wurde heruntergefahren. In dem Werk werden Motoren hergestellt, die in anderen Werken benötigt werden. Betroffen von den Lieferausfällen sind unter anderem Werke in Gütersloh, Bielefeld, Tschechien und Polen. Wie euch, liebe Hörerinnen und Hörer des Bonn-Aufwachers, vielleicht aufgefallen ist, probieren wir heute mal was Neues aus. Die Meldungen aus Bonn kommen deutlich weiter vorne als sonst. Wie findet ihr das? Gut, schlecht, mittel? Schreibt uns gerne eine Mail an aufwacher.ga.de. Heute Nachmittag beraten Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder darüber, wie es mit den Corona-Maßnahmen weitergehen soll. Die Lage ist ja ein bisschen verzwickt. Die Zahlen entwickeln sich nicht so, wie man sich das erhofft hätte. Die Mutationen breiten sich weiter aus und gleichzeitig zeigen Umfragen, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger die Maßnahmen der Regierung nicht mehr unterstützen. Kerstin Münstermann, Leiterin unserer Berliner Redaktion. In der Haut der Politiker möchte man jetzt gerade auch nicht stecken, oder?
0: Nein, das möchte man wirklich nicht. Vor allen Dingen will man nicht in der Haut von Bundeskanzlerin Angela Merkel stecken, finde ich. Denn die muss den wirklichen Balanceakt hinbekommen, zum einen bei ihrer ja stets vorsichtigen Strategie irgendwie zu bleiben, um auch glaubwürdig zu sein. Und sie will ja natürlich auch diesen Kurs aus Überzeugung nicht aufgeben, diesen vorsichtigen Kurs in der Pandemie Gleichzeitig äh, ist aber auch klar, dass sich immer weniger Bürger auch aufgrund des schönen Wetters so an die Vorschriften halten und man doch darauf wartet, dass die Politik jetzt eine eine Exit-Strategie aus dem Lockdown anbietet.
1: Wir wissen natürlich noch nicht, was genau da bei den Verhandlungen herauskommen wird, aber was zeichnet sich dann schon ab?
0: Kanzlerin Angela Merkel hat am Dienstag vor der Unionsfraktion noch mal betont, dass sie ja im Team Vorsicht sei. Dabei wird es auch bleiben. Aber es ist schon deutlich, dass sich Öffnungsschritte abzeichnen und zwar einige. Zum einen wird es darum gehen, dass man die Kontaktbeschränkungen nicht aufhebt komplett, aber doch deutlich lockert. Und auch Merkel weiß, dass ihr die Geschäfte, die Wirtschaft, der Einzelhandel und auch die Restaurants im Nacken sitzen. Und deswegen hat sie ihren Kurs geändert dahingehend, dass sie jetzt schon auch zugesteht, dass es regionale Unterschiede je nach Inzidenzzahlen oder je nach
1: infizierten Zahlen geben kann. So ein Stufenplan wird ja schon seit längerem diskutiert. Was genau hat man sich darunter denn vorzustellen?
0: Da gibt es immer die Zahlen 35 und 50. Was bedeuten die? Das heißt, dass in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner 35 oder 50 Infizierte aufgetreten sind, Infektionen festgestellt wurden, die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz. Und Merkel hat jetzt vorgesehen, in dem, was sie vorgeschlagen hat für die Beratungen, dass man bei einer Region, wo die 35 längere Zeit hält, Längere Zeit hält, ganz
1: wichtig, doch einzelne Schritte unternehmen kann, um zu öffnen. Schon in ungefähr einem Monat ist ja Ostern. In einem normalen Jahr würden die meisten von uns da bestimmt ihre Familie besuchen. Ganz viele würden vielleicht in Urlaub fahren. Was können wir denn dieses Jahr von Ostern erwarten?
0: Aus dem Kanzleramt heißt es, da gibt es ja dieses Papier und das wurde abgestimmt sowohl mit Bayern als auch mit Berlin als auch mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz, also dem SPD-Vizekanzler, dass man über Ostern wieder ein ähnliches Modell fahren will wie an Weihnachten, also dass man doch Lockerungen zulässt, also Verwandtenbesuche zulässt, aber von touristischen Reisen erstmal absehen möchte. Aber von den Ministerpräsidenten kamen dann prompt am Dienstag schon wieder Einwände. So hat zum Beispiel Schleswig-Holsteins Daniel Günther ein CDU-Ministerpräsident gesagt, naja, er wäre da jetzt mal vorsichtig, ob man jetzt schon den Osterurlaub verbieten könnte. Also da ist noch sehr vieles im Schwanger heute.
1: Es gibt aber ja zwei Lichtblicke, einmal das Impfen und einmal das Testen, auch wenn es bei beiden zuletzt irgendwie gehakt hat. Das hat aber doch bestimmt auch Einfluss auf die Beratung, oder?
0: Impfen, impfen, impfen heißt das Motto und die Frage, warum man da nicht wirklich vorwärts kommt, jetzt wo der Impfstoff da ist, ist eigentlich das große Fragezeichen in diesen Beratungen. Und bei den Schnelltests ist es so, dass einfach jetzt auch geguckt werden muss, dass genügend vorhanden sind. Merkel hat nochmal deutlich gemacht, wenn es Schnelltests gibt... äh, Absehbar wird es genügend geben, sind die aber zuerst für die Schulen und für die Kitas wichtig, dass dort getestet werden kann, dass die Bildung nicht noch weiter runterfliegt. Und warum man den AstraZeneca-Impfstoff, der ja noch auf Halde liegt, nicht wirklich schnell verimpft bekommt, in welcher Reihenfolge auch immer,
1: das verstehe wer will. Die Umsetzung der Maßnahmen ist ja zu einem großen Teil im Anschluss, äh, wie wir alle inzwischen wissen, auch Ländersache. Wie positioniert sich denn bisher NRW-Ministerpräsident Armin Laschet
0: Ja, Armin Laschet äh, war ja am Anfang äh, der Pandemie eher im Team Lockerungen oder eher im Team doch äh, zu überlegen, wie man Grundrechte wieder, die Einschränkungen von Grundrechten wieder zurückfahren kann. Mittlerweile ist er doch vorsichtig geworden, aber auch er hat jetzt von vorsichtigen Öffnungsschritten gesprochen und davon, dass nach vier Monaten Lockdown die Menschen einfach Perspektiven brauchen, weil sie sonst durchdrehen. Und da kann man ihm Recht
1: geben. Vielen Dank, Kerstin. Alles, was sich rund um die Ministerpräsidentenkonferenz tut, erfahrt ihr natürlich bei rp-online. Letzten Mittwoch haben wir im Podcast schon darüber gesprochen. NRW soll Fahrradland werden. Zumindest soll es bei uns ein neues Fahrradgesetz geben. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst hat jetzt den ersten Entwurf vorgestellt. Mein Kollege Reinhard Kowalewski hat bei der Vorstellung zugehört. Hallo Reinhard.
2: Ja, schönen guten Morgen.
1: So ein Radverkehrsgesetz klingt erstmal bürokratisch, ist aber ja tatsächlich auch was ganz Besonderes, weil solche Radgesetze gibt es in Deutschland so eigentlich sonst gar nicht, oder?
2: Also in Berlin gibt es eins, aber es gibt kein solches Gesetz in einem Flächenbundesland. Ich vermute, die anderen ziehen bald nach, weil Fahrrad ist insgesamt ein Riesenthema in Deutschland, auch durch die E-Bikes, aber NRW ist da eben jetzt Vorreiter. Das kommt, weil es eine Bürgerinitiative gab, die 200.000 Unterschriften gesammelt hat für ein Fahrradgesetz. Und das wird jetzt gemacht.
1: Die Unterschriftensammlung gab es ja im Sommer 2019. Das hat es also alles ins Rollen gebracht?
2: Ich denke, das ist eine breite Bewegung. Die die ist da kulminiert. Herr Wüst hat bei der Pressekonferenz gesagt, dass bei der vergangenen Kommunalwahl vor ein paar Monaten in praktisch allen Städten die Sieger gesagt haben, sie wollen mehr Fahrradwege bauen. Soweit ich das erkennen kann, stimmt das. Es sind ja auch in sehr vielen Städten Bündnisse von CDU mit den Grünen die sich auch jeweils darauf einigen, zum Beispiel in Düsseldorf und in Essen und in Köln auch, dass mehr Radwege gebaut
1: werden. Bisher wurde immer die Zielmarke 2025 genannt, also dass bis dahin 25 Prozent des Verkehrs auf das Rad entfallen sollen. Bleibt dieses Ziel mit dem Entwurf von Hendrik Wüst bestehen?
2: Also der Eier hat da eiert er ein bisschen Rum. Also er sagt so schnell wie möglich, aber er legt sich nicht auf eine Jahreszahl fest. Wenn man ehrlich ist, hat er damit auch recht. Weil du kannst ja nicht als Staat einfach vorschreiben, in dreieinhalb Jahren müssen die Bürger ein Viertel ihrer Wege mit dem Fahrrad zurücklegen. Das entscheidet schon jeder selbst für sich. Herr Wüst hat auch gesagt, wenn es 2024 zum Beispiel 24 Prozent sind, wäre ihm auch recht. Der Teil, den der Staat wirklich beeinflussen kann, ist mehr Radwege, bessere Radwege, mehr Ladestationen, bessere Umsteigemöglichkeiten in S-Bahnen und Busse. Aber das dauert natürlich alles eine gewisse Zeit. Insofern hat der Wüst recht. Man kann das nicht einfach jetzt festlegen, 2025 muss es so sein. Aber ähm, man kann sich darauf verpflichten als Staat. Wir tun sehr viel dafür, dass es deutlich leichter wird, mit dem Fahrrad zu fahren.
1: Was ist denn der wichtigste Eckpunkt des Entwurfs?
2: Also ich finde, das Interessanteste ist, dass er ein landesweites Radwegenetz schaffen will, das auch irgendwie so eine Art juristische Priorität haben will. Also es wird sehr viel schwerer, wenn dann gebaut wird, dagegen zu klagen. So ähnlich wie bei Bundesstraßen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich selber bin ja Fahrradfahrer, zum Beispiel von Essen nach Düsseldorf, von Düsseldorf nach Köln. Also immer so kleine Fahrradtouren. Und das fällt schon auf. Du fährst dann irgendwie eine Strecke, 10, 15 Kilometer schöner Radweg und dann ist wieder Ende. Und dann musst du wieder überlegen mit irgendeiner App, wie geht's weiter? Also es gibt wenig gute, durchgehende Verbindungen und da will er Abhilfe schaffen, weil er tatsächlich will, dass sagen wir, an schönen Tagen relativ viele Leute mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder auch zum Einkaufen.
1: Heißt das, Hendrik Wüß will jetzt die Autos verdrängen?
2: Der will eine genauso gut strukturierte Radwegeplanung wie eine Straßenplanung haben. Die wird dann natürlich überwiegend parallel zu den Landstraßen sein, sie wird Sehr selten parallel zur Autobahn sein. Künftige neue Brücken über den Rhein werden wahrscheinlich alle Fahrradwege gleichzeitig haben. Er hat auch schon zehn Leute eingestellt bei Straßen NRW, die Fahrradwege planen. Alle Kommunen sollen Beratung kriegen, wie sie das machen. Und er will einfach, dass schneller geplant wird und schneller gebaut wird. Also er will da so eine juristische Vorrangrolle haben, damit schneller gebaut wird.
1: Die Grünen im Landtag sind ja vor kurzem mit ihren eigenen Eckpunkten vorgeprescht. Das war auch Thema hier im Podcast übrigens. Das könnt ihr euch noch mal anhören, wenn es euch interessiert. Das ist die Folge vom 24. Februar. Gibt es da jetzt einen großen Unterschied?
2: Also ich glaube, im Ziel sind die sich sehr ähnlich. Die Grünen haben da auch gesagt, sie würden den Vorschlag von Henrik Wüst prüfen und sich konstruktiv in den Dialog einbringen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Welten trennen. Herr Wüst hat sogar leicht Witze gemacht über die Grünen. Weil die Grünen haben gesagt, sie schlagen vor, dass jede Kommune pro Einwohner pro Jahr einen Euro kriegt, um Fahrradwege zu planen. Und die Grünen dachten, das wäre ein toller Vorschlag. Herr Wüst findet das nicht schlecht. Aber er sagt, an sich ist es viel zu wenig. Und er sagt auch, an Geld wird es nicht scheitern. Er hat darauf verwiesen, dass der Bund ja auch so viel Geld ausgibt für Fahrradwege wie noch nie. Und dieses Geld geht dann an die Kommunen.
1: Das Gesetz wurde jetzt also vorgestellt. Wann wird es denn verabschiedet?
2: Der Entwurf wird jetzt verschickt an die Verbände, wie den ADFC, ich nehme auch an, der ADAC spricht mit, Bürgerinitiativen, auch die SPD und die Grünen, die werden natürlich da auch mitreden. Also ich halte es für denkbar, dass man vor der Sommerpause fertig ist, weil man sich an sich gar nicht so weit unheils ist.
1: Und zum Schluss würde mich nochmal deine Einschätzung interessieren, auch als Radfahrer, wie schätzt du das denn ein? Ist das ein angemessener Entwurf oder fehlt da was?
2: Wenn ich ehrlich bin, bin ich mir dann nicht so sicher. Der ADFC fordert im Gespräch mit uns, dass es einen verbindlichen Plan geben muss für den Ausbau der Radwege in ganz NRW. Das will der Wüst an sich nicht. Der will einen Plan für die, lang, sagen wir mal, die langen Strecken und die kurzen Strecken will er den Kommunen überlassen. Weil er sagt, ich will da nicht zu sehr ins Klein-Klein reinreden. Und weil ja in jeder Stadt ein großer Druck ist, mehr Fahrradwege zu bauen, setzt er wohl darauf, dass sich das am Ende durchsetzt. Ich glaube, das muss jeder vor Ort auch in seiner Kommune sich mal anschauen. Also in Essen, wo ich wohne, ist es wirklich verblüffend, wie viel mehr Fahrradwege es jetzt in ein, zwei Jahren gegeben hat. In Köln wurde auch einiges gemacht, weiß ich. Am Niederrhein war es ja schon immer sehr gut. Im Bergischen Land könnte es sich sehr viel mehr tun, gerade jetzt mit den E-Bikes. Aber ich glaube, das hängt sehr von Kommune zu Kommune ab.
1: Dankeschön für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Tag noch.
1: Und jetzt noch ein Blick auf den Tag. Zentrales Thema sind natürlich die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit dem Ministerpräsidenten. In Mönchengladbach soll heute außerdem das Urteil im Fall Fabio fallen. Der fünfjährige Junge war am 21. April vergangenen Jahres tödlich verletzt in der Wohnung seiner Mutter aufgefunden worden. Der 23-jährige damalige Freund der Mutter steht wegen Totschlags vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe. Für die ebenfalls 23 Jahre alte Mutter von Fabio fordert die Staatsanwaltschaft sieben Jahre Haft, wegen Totschlags durch unterlassen, weil sie Fabio nicht beschützt haben soll. Beschäftigte aus dem Gastgewerbe demonstrieren heute vor dem NRW-Landtag. Ihre Forderung lautet, Mindest-Kurzarbeitergeld jetzt, sonst geben wir den Löffel ab. Für die Gastronomie sind von der Ministerpräsidentenkonferenz heute keine weitgehenden Lockerungen zu erwarten. So, und jetzt schauen wir noch aufs Wetter. Heute wird es nochmal frühlingshaft mit Temperaturen bis 17 Grad. Es ist sonnig, es ist trocken. Gegen Abend ziehen dann Wolken auf und morgen wird es dann entsprechend auch kühler und regnerischer. Das war der Aufwacher vom 3. März 2021. Macht's gut und bis bald.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.